0: 所有人都适用的，但是我就从自己的角度来聊一聊。我觉得可能一直走到现在吧，呃，我觉得最最重要的一点就是，我觉得是笃定两个字。就是怎么说，你做的任何一个决定，或者说你你做的任何一份工作，甚至说你选择的科目，应该是你真正确定自己想要选择。那么这个想。它其实定义有很多，它不一定是说它它是你的兴趣点，你也可能说它我知道我我这个我对这个 ，let's say， 假设说我知道我对数学不感兴趣，但是你就说 OK 我，但是我就是想赚钱，我很确定我就是想赚在最快的速度赚很多的钱。那么这个情况下，你其实也是笃定的，虽然它不你清楚的知道它不是你的兴趣点，但是你清楚地知道你为什么做这个选择。我觉得只要是这样，只要是你是心甘情愿的、坚定的去。
1: h e l l 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》第二季的第十期节目，我是池邦强。大家好，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第二集中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信、知乎、领英、网易云、喜马拉雅还有 App l e 的播客软件。那么，同时从这期节目开始，我们也开始登录到哔哩哔哩、B 站还有小宇宙播客软件。那么本期节目片头曲依然是嘉宾给我们推荐的他最喜欢的几首歌之一，一首葡萄牙语的歌曲《c a r i 另外，片尾也有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。如果大家觉得节目内容不错，希望大家能够到 Podcast 小宇宙，或者是 B 站，或者是喜马拉雅上多给我们一些中肯的评价，这样也能帮助我们制作出更好的节目。那么本期节目嘉宾刘伟伟是一名专注国际关系方向的咨询顾问，目前常驻中东。他从布朗大学国际关系专业毕业后，先在联合国纽约总部的新闻部任职，后进入贝恩咨询拉美办公室。此后，他又前往中东，进入一家专注国际关系的咨询公司。那么，在本期节目里，我们一共聊了从纽约的国际组织，再到拉美，再到中东，他是如何思考他职业的发展和转换？在拉美的新环境中，用第三语言做咨询的背景下，他是如何克服挑战？最后，我们还聊了他给其他职场年轻人的建议：笃定。好的。让我们一起进入本期节目
2: 。喂喂，欢迎来到从零到一
0: 。六号。非常非常高兴，今天终于在各种折腾之后联系上你了，然后非常高兴有这样的一个机会来跟你聊一聊一些自己的经历，然后希望对所有的听众朋友有一点点小小的启发
2: 。好的，谢谢。我今天其实也也非常荣幸能够在播客上和你交流，因为呢，我自己关注你的公众号已经其实挺久了，啊、呃，然后一直非常期待今天的对话，所以也非常感谢你今天愿意来做客，嗯、um,。在讲到你的职业经历之前呢，能不能先跟我们简单介绍一下你个人的成长经历
0: ？嗯，所以我是一个土生土长的福州人，然后十六岁之前其实一直都在福州，都在中国，然后之后去了新加坡读了呃高中，在、嗯、之后是去了布朗大学。那么毕业之后的这个道路就比较浪一点了。<笑>
2: 你前面提到说你在新加坡读完书之后去了布朗大学啊，你们简单讲讲你当时选择去呃布朗读书的这个原因是什么？你是一直想去美国读书吗？嗯
0: ，这是一个非常好的问题。其实我觉得每一个阶段就是你想的东西都不太一样，所以我我很早以前并没有说一定要去美国读书，反而是到了新加坡之后，然后第一个想法就是 OK， 我已经在亚洲待了这么久的时间，我希望有机会。就是能够见识一个呃不太一样的，无论是教育系统还是社会吧。所以当时的话是想法是想要去到西方，然后呃想去美国的话。嗯，比较重要的原因是因为我觉得美国的呃教育系统比英国的教育系统来讲，它更加的开放。然后我觉得在那个时候，毕竟你作为一个亚洲人，要亚,亚洲教育系统下的产物，对你可能是很多东西你是是受到束缚的。所以那个时候我就希望能够找到一个一个新的契机，能够去打破一些束缚。那么这个其实就也也也解释了为什么我想去布朗，因为当时在所有自己的一些这个。这个 research 之后，发现说布朗可能是就是美国教育的一个呃，不能说算标杆吧，但是应该是它是一个 extreme， 就是一个特别 liberal 的一个一个学校，所以它基本上就是我的 top choice 当时。
2: 嗯，懂。你当时这个在布朗读的是什么专业
0: ？我当时读的是国际关系。
2: 嗯。那这个布朗其实也是很多人可能都听说过这学校，因为他也是这个不管在美国还是在世界上都是非常有名的。那能不能你说一说，在布朗的这段经历对你之后的职业生涯、人生有什么影响？特别是在思维方式上，你觉得对你日后有没有带来一些启发或者是影响？
0: <笑>我觉得，我觉得你问问题就特别礼貌，因为其实我想说的是，当时去上布朗的时候，我爸妈是根本就没有听说过布朗这个学校，所以当时他们对我的这个决定还是比较吃惊吧，应该说，对。其实我觉得可能国内真正听说的人并没有那么多，听说也只是因为 Emma w a s o n 可能对，然后在美国可能名气还算可以。嗯、对，然后你刚刚问的问题是主要对我的影响吧？那我觉得说，首先。先，它符合了我的预期，也就是说，我当时就像刚刚解释的，我当时去主要是希望能够有这样一个契机去打破思维方式。那么，我觉得布朗他做的特别好的一点，首先就是它是一个没有 stereotype 的学校，就是你进去之后，你会发现说你身边的同学真的。各式各样的都有，然后它其实没有所谓的一个呃，就是 set path， 并不是说大家出来毕业了之后都会去做某一件事情，都会去做某一个行业，或者说呃学的科目都是相似它其实不是，它是五花八门的。所以你到了那个学校之后，嗯、特别是作为一个亚洲背景的出来，像像在中国的时候，可能呃你的目标是非常明确的，比如说你就是要考前段年段前多少。你在国内上大学的话，就是呃清北复。教对吧？那肯定是就是最好的学校，这个东西都是非标准非常明确的。嗯、但是你会发现说，哎，并不是布朗所有的人都想去。嗯 Let's say Google。对吧？然后你会发现有很多人出来创业，或者很多人去做了义工，所以就是你一时之间，你会发现说你这个目标性突然变弱了。那么我觉得，只有当你说并不是所有人都向往着同样的一个东西的时候，你才会有时间去和和机会去思考说，那我想要的到底是什么？我觉得说，布朗他那四年的时间，其实潜移默化给我提供的就是这样的一个环境，去思考说 ，OK。t h e r e s not one thing, but many. So which one is for me？、嗯、对，是这样的一个一个、嗯、一个概念
2: 。就你刚,刚提到说，在布朗的时候，其实大家有很这个，大家的想法都非常多元化，背景可能也也比较多元化。那这个时候，呃，你觉得他对于你自己的职业规划的思考？有什么有什么影响？特别是你可以讲一讲，说你在布朗的这个四年的过程中，你你对于就是大学毕业之后的可能第一份工作也好，之后的工作也好，是怎么样的一个思考的过程
0: ？对，所以我我当时在学校的话，可能算是。嗯， um, 就是选择的路子可能也还是在亚洲学生里面还是算比较稍微奇怪一点的吧。就是首先是我做的是国际关系，而且选择的地区并不是亚洲。那么当时在做做这个做这个选择的时候，其实我的思考就是属于非常布朗的一个思考，就是嗯，虽然我可以。做亚洲就是 Asian Studies， 然后我也有语言的优势，但是我既然花了钱来这个地方有四年的时间，为什么不去探索一些新的东西？我觉得这是一个非常不朗的想法。你不会说走实用主义，怎么样最省你的精力，怎么样能保证你拿高分？我觉得不不一定是这样的。所以当时的话，我是选择去探索了一个新的新的地区。那么在这个过程中间，也像我刚刚说的，就是。有不同的这个大家的职业规划都非常的多元，所以你在这个过程中也并没有说我我有某一个职业，所以我反而是就是走着看嘛，然后每一年就每一个学期，你也会和你的 mentor 就是会会去聊一些未来的规划。那么他们的话就一直说你关键现在是要找到你的兴趣点，而不是说非常功利的去找说我应该上什么课，让我以后能够拿到什么样的工作。所以我觉得这个算是一个。四年一直贯穿下来的主题，所以我这四年真的就是忙着找自己到底对什么东西比较有兴趣，自己的自己今后能可能呃可以走的方向是什么。那么我一直到了快要毕业那个时候，我才差不多圈定了说，说 OK， 我好像。对国际关系的确是很有兴趣的，那么那个时候才开始去探索一些可能的一些路径。那么对不布的人也是比较 chill， 就是大部分时候是 OK。你要是还没有想清楚，你甚至可以去 take 一个 gap year， 或者是毕业了之后去做个义工，慢慢思考人生。所以当时我其实也并没有太紧张，当时想的是，哦，要是不行就去拉美，就是做做一个 NGO 呀或者什么，再慢慢找呗。对，但是我很 lucky 的，大概是在毕业的那段时间就是尝试。试了一些不同的东西，然后也找到了一,一些觉得说 OK 可以作为我正式职业开始的一些一些东西
2: 。那我知道你的布朗之后的第一份工作是在联合国，那能不能讲一讲说你当时是去联合国做的是什么，以及更重要的为什么会去联合国
0: ？嗯。好问题，那么，呃、嗯，简单的说一下，我当时就是为什么去联合国吧？这个其实跟刚刚我们聊到说，这个整个整个，因为我选择的科目本身是做国际关系，嗯、那么在这个四年的过程中间，也是一直的探索，发现说国际关系这一块的确是我愿意。花更多的时间，也今后不介意将它变成一个职业，这样这样的一个科目，那么就开始在这个领域中间去去寻找。那么比较直接的跟我这个呃专业相关的，可能就是有一些 think tank 呀、啊，然后 NGO 一些呃 international organization 国际组织这一块的。那么联合国自然就是这一一整个大的选择。圈里面比较闪亮的一个吧，所以，但是我应该说的是，呃，只要如果听众朋友中间有尝试过申请 UN、e、的话，你你就会知道说这个是一个比较曲折的过程，它甚至就像一个买彩票一样，通常是你可能一年前、半年前投进去，它会一直杳无音讯，然后一直到呃突然，然后有人联系你，大概是这样的一个过程。所以，我就是老实说，我当时去投这些，包括包括试行啊什么，其实有很多。类似的组织啊、呃，你都会投，但是你其实投的时候抱有的希望是很低的，所以我不能说我当时在布朗的时候就。就是呃、uh, ，my goal is not to enter UN， 这这绝对不是真实的，就是我绝对目标不是往 UN 去走的。但是当时是说，如果如果要继续在这个里面 ，what are some of the good choices？ 就是好的选择有哪一些？联合国一定是中间一个。那么当时就是算是意外之喜，真的是拿到了呃这个 offer， 进入联 U N 的时候，我觉得他的确是一个很。呃，跟我跟我想象中还是比较相似的一个平台吧，也的确是作为国际关系的人，呃，可以去向往的一个平台
2: 。呃，在我们继续聊你这段经历之前，我想简单问一下，你当时在尤文具体做的是什么？因为这个尤文毕竟也很大嘛，这可能大家里面每个做的这个事情也不不大一样，就能不能简单概括一下你当时在尤文的那个职位或者那个部门是干什么的？
0: 哦，对，刚才太高兴聊的都忘了。对我当时其实进去呃，第一，我当时进去做的是那、这个呃新闻部，然后简单的说就是在新闻部里面，它会有一部分的就是你们每天在网络上面或者是在这个微信平台啊、微博平台等等。就是能够看到的这些这些公共的信息、新闻等等，的确都是由我们部门产生的。那么我在做的那个部分，我们办公室其实主要是在这个成品拿到了之后进行的一个推广，所以它有一点点像这个呃 marketing outreach， 像这样，然后一一部分时间是来做这个。呃，保就是 maintain， 就是原来的一些渠道，有原来的一些伙伴，你如何跟他们保持好关系？那么另一部分的时间是去发展新的渠道，发展新的合作伙伴。所以，但是我本人是不产生内容的，就是做一个做一个这个公关类的，或者是这个 outreach 的这样一个东西。
2: 你当时在语文待了这一段，这个这待了这么多时间，你中间有没有哪一些让你最记忆犹新的一些一些事情？可以是非常高兴的，有可能是对你这个可能对你影响很大的，或者是就是你现在脑子能想到最记忆犹新的事情是什么
0: ？其实还挺多的，就是我觉得联合国这个经历，说实话，它嗯，应该算是。对于我职业影响非常大的，那么首就是先回到这个问题，就是他他让我印象比较深的，首先是我当时一进去就正好碰到了那个联合国大会，就是联大，呃、uh, ，United n a t i o n General Assembly， 对，每年九月份开始的那个，那么那个时候是作为你想一个刚毕业的学生，就是觉得说自己。都还没有摸清楚自己到底能做什么的时候，你就突然被扔到了一个国际大舞台。虽然说我还是在做幕后，就是也没有说亲自去采访任何的总统啊什么，但是真的就是你每天去上班，然后然后去那个媒体中心的时候，经常就会和这些这些总统啊、总理啊擦肩而过，然后你就觉得，哎，这个这个是我前一段时间在电视上面看到的那个吗？真的真的是他吗？就是这种感觉。但对，所以这个这个就是最新，他不光。是一个新鲜，我觉得是，特别是，在那个职业阶段，当你刚刚出来，自己都还没有什么太多阅历的时候，你突然 elevate 到这么高的一个平台的时候，它是会给你带来很多的冲击的。所以，我觉得这这是一个让我让我印象非常深的。那么，第二个的话就是，呃，当时我们做的，对，当时一直在在想有没有什么更创新的方法，能够能够就是，呃。就是让联合国的新闻，或者说联合国的这个这个呃多媒体的产品，能够能够这个呃 ，how to say reach out to more people， 就是有更多的这个受众。对，那么那个时候的话，当时当时就和我们我们办公室就是合力，当时做了一个那那这个这个点子应该算是就是我当时。先想出来了，但是一定是我们办公室合力去去做的这样的一件事情，就是就是当时呃喷涂了全球的第一辆呃第一架这个有联合国那个涂装的一个一个飞机。那么现在的话是主要是在中美两地之间飞，然后有可能在在未来会拓展到其他的大洲。对，那么这样的一件事情的话，就是我现在。仍然有的时候会在机场看到他，那个时候就会觉得一时的兴奋， <Wow. S 1> 觉得是自己自己就是亲手去做的这样的一个项目，<是>所以所以当时对，所以这件事情也给我印象特别深刻，就是在这样的一个平台上面，即使说你你可能只是一个年轻人，一个普通人，你你可以做到很多东西，而且你做的东西它的受众真的是全世界，我觉得这一些是在联合国给我印象比较深的。几点吧
2: ？你在联合国做了这这份工作之后呢？你跳去了这个贝恩，那能不能讲一讲说你为什么会当时做出这样的一个职业的选择？特别是就是从呃，相当于是有点算是行业的转换，因为从国际组织到了这个咨询行业，呃，然后能不能讲一下你当时在做这个选择背后的思考
0: ？对，其实。这个问题问到了点子上。其实那一段时间的话，就是除了我刚刚跟你分享的这一些，就让人觉得很刺激、很有意思。那么它其实联合国也也有另一面，对，就是大家可能都知道，它是一个比较大的一个系统。然后你可以把它看成是一个国际公务员系统吧，所以就是和这种大的机构，然后跟公务员这样的一个一个工作体制，它所带来的某一种生活方式，或者说工作方式，比如说朝九晚五啊等等，这个这个东西大家可能都多少能想象。那么就是嗯、呃，当时我在那个在联合国的时候，其实当时有一段有职业焦虑，主要的原因就是呃。就是当时毕业的时候所想象的，呃，自己和你真正在联合国的时候的自己是有一点出入的。这个东西，我觉得可能需要就是详细的跟你解释一下。就是我觉得说，嗯、解释一下吧。对，就是我觉得，嗯、呃，可能很多人都会有类似啊，觉得说从学生到职场，它是应该是有一个，嗯、呃。跨过鸿沟一样的感觉，它是应该有一个蜕变的，所以我当时想象职场的自己应该是就是一个很快节奏的，然后呢，然后再再比如说做一个 presentation， 然后或者是能够做改变一个很大的决定，就是你你脑子里面是那种白领职场人的感觉，对，但是我觉得说在联合国的时候他不是，就是我们是做一个朝九晚五，所以当我在纽约的朋友都还在，大部分是投行咨询嘛，所以当他们还在。工作的时候，哎，我就下班了，对吧？这件事情它本身是很让人愉快的一件事情，但是在那个职业阶段的话，我觉得因为对自身的定定位是特别。不准确的，就是你会一是会用一个自己脑子中间想象的形象去要求自己，另一个你会你会和你的这个这个 peers 不不算是 peer pressure， 但是你会你会去 benchmark， 你会去比较，你会说，诶，我是不是有一点太闲了？所以当时我的真的职业焦虑，真的就是来自于说我这个时间是不是工作的太短了？当时是是有这个感觉，觉得说我年轻的时候是不是应该去。接受这种高高强度、快节奏的去洗礼。虽然说我在联合国在做出来的项目，也特别特别有意思，但是。我这个背就是它像一个背景音一样的，就会一直一直在我耳边。就是说，你怎么六点又下班了？你也不应该在工作一会<笑>就是、就是会有这个这个焦虑，所以我觉得这个应该算是直接促成我当时想要离开联合国。然后我觉得说，联合国在某种程度上，它仍然像是一个象牙塔吧，像是一个 big bubble。然后，而且像联合国这样的机构，因为它它的。他每一个决定都有太多的东西会受到影响，就是用英文说就是 a lot at stake， 对吧？所以像他做的决定的方式，就是相对来说是比较稳重、比较比较保守，然后也比较慢的。所以就是和我想象中间应该是快节奏什么，他也是不一样。所以像很多东西，我就觉得自己像是被困在一个和现实世界不太一样、和外面的世界不太一样的。这样这样一个环境中间，所以我觉得当时呃也是很纠结，因为毕竟这是一个很好很好的工作，然后也有很多很多很好的机会。但是我当时一直都觉得说 ，OK， 我已经知道联合国是什么样子的，我觉得我以后也有可能还会再想回来。但是我觉得我一定要看到就是世界的其他部分到底是什么样子，就比如说私企啊，或者说这个 bubble 之外的人到底是怎么样工作。我只有说看到了两面，我才有可能说选择。我在没有看到两面的时候去 settle down 对我来说是不太可能的一件事情，所以当时这段时间非常纠结，但是最后还是决定跳到这个私企，到一个到一个商业世界里面去看一看
2: 。我觉得刚刚你讲的那段也也非常有意思，就是你其实在也是在做一个这个 s o searching， 就看自己到底真的喜欢是什么。嗯，那我感觉如果。你当时想要跳去一个私企的话呢，其实这世界上还是有很多私企，这个在纽约也有很多，呃，在美国其他地方也有很多。那为什么你最后会选择去呃 Bain， 而且是在 Bain 的这个拉美的办公室？能不能和我们这个介绍一下当时的想法
0: ？嗯，所以。对，所以我当时跳出联合国，那么我是想要在短时间内，然后能够以最最快、比较最全面的方式去接触一个呃商业世界吧。然后，那么那个时候的话，呃，想到我觉得说最好的选择可能就是咨询，因为。呃，对咨询有一些了解的人，可能也会知道，说咨询的话，你有很多机会去接触不同的行业、不同的公司，然后会去做不同性质的这个呃项目。那么这个其实就是我觉得我在当时最需要的，就我觉得在任何一个公司去工作，它不一定能够给我这样一个呃全景式的一个体验。所以我觉得咨询，就基本上当时我没有考虑。别的太多的企业吧，就是基本上就是在咨询。那么在 M B B 里面的话，首先呃，贝、uh, 恩的 offer 是先来的，然后当时同时也在面也在面其他的，然后然后拿到 b 贝恩的时候，其实我当时在做 research 的时候，觉得 b 贝恩的 culture 可能是我会最喜欢的，所以拿到了之后也就没有再想 go through 其他的这个这个折腾，就就直接就接了，基本上。
2: 咱们再再稍微讲一讲，说当时为什么会选择这个拉美的 office 而不是比如说美国的美国的 office？ 啊，特别是你对当时如果你在纽约已经住了一段时间，这个纽约是一个很好的这个城市啊，你实际上是要进行一个地点上的这个转换。那当时有没有一些犹豫啊，或者是至少是一些这个思维的一些呃一个过程是什么样的？
0: 哦， oh, 这个可能是一个比较个人的选择吧。一，我觉得我的性格上面来讲，可能是好奇心比较强，所以我反而是在纽约待了一段时间之后，觉得说 ，OK， 我已经知道纽约是什么样子。为什么不去换一个地方？对，所以就是反而它是一个是一个 plus。然后第二点的话，说为什么拉丁美洲？那么即使在布朗的期间，我自己学的是就是拉拉拉美关系这一块。然后第二点是当时在这个职业目标大四之前，职业目标还没有很明确的时候，甚至有想过说 take 一个 gap year， 或者是去拉美做义工。所以就是对于拉美的这个好奇，加上自己的背景，再加上一直想。要去实地考察，所以基本上当时选择这个拉美 office 算是我的 top choice。它通常是能够放三个三个不同的选择吧。我前我前两个全部都是拉丁美洲的办公室
2: 。呃，你所以你最后是到了哪一个办公室
0: ？对我最后是从呃阿根廷布宜诺斯艾利斯开始的
2: 。那你现在到了这个阿根廷？然后呢，开始了这个新的工作，然后在新的行业，在咨询行业。那在这个新的公司、新的行业和新的地点，呃，做这件、呃、开始这个这份工作中，你有你有碰到一些挑战，不管是这个咨询工咨询工作本身的挑战，或者是呃，由于你需要用这个，你可能需要用当地的语言进行工作，或者甚至是一个新的一个环境所带来的挑战。啊、呃，能不能讲一下你当时是如何克服这些这些挑战？
0: 我觉得挑战肯定是有的，然后先先从就是本身工作性质上面来讲吧。就是呃，大家可能都知道的，说做咨询的，我们通常开玩笑就说两个东西，一个是 Excel， 一个是 PPT 吧。对我觉得 PPT 本身倒没有什么特别的，每一个公司有自己的一套模板，所以你只要习惯了之后，都还能做的比较快。然后 Excel 这个东西的话，首先我是一个文科生，虽然有有 take 过不少的这种 economic class， 对，但是 Excel 这个东西，你要说熟练吧，就只能说是。是，就是中等，所以你在那个环境中间最，最最直接的一个一个影响就是你需要在非常短的时间掌握所有的 shortcut， 然后再加上拉美办公室和美国它可能比较大的一个区别就是美国办公室它可能什么样背景的人都有，包括你学 art 的、学 history 的人可能都会去成为 consultant， 但是在拉美的办公室它基本上是 90% 的人。哦、呃，全部都是 engineer， 所以你想象一个，就是原来就是一个工科背景出来的人， oh. 所以他们在这一点上面是已经是非常强大的。所以我记得刚开始的话，很多时候就是压力主要是来源于，哎，为什么人家十五分钟能做完的东西，我可能需要半个小时？对，所以你都你都是在做这这些 catch up，、嗯、但是其实你可能就几个月、一两个月之后，你习惯了这些东西之后，也就也就好了。这是最最初的一个需要 catch up 的东西。那么第二。二点的话，就是和在联合国最大的不同，就是他的工作时间长了。刚开始我还挺兴奋的，因为我觉得他满足了我觉得说职职场女性应该有的，就真的是每天抱个电脑，然后半夜还在加班，真的就是那样的一个 image。但是你做的时间长了之后，你觉得真的是挺吃不消，就是身体上面你得你得去调整，就是你怎么样能够保证你每天工作15个小时，你还能精力充沛？对，这是我觉得是第二个挑战。那么第三个挑战的话，可能就是语言本身吧。那么在拉美办公室的话，它是纯西班牙语，然后有的时候会有葡萄牙语掺进来，基本上不太用一门。这包括我们做的这个 PPT。然后 research 大部分也都是，包括你的 Excel 上面写的东西，其实也全部都是西班牙语。对，所以在那个环境中间，对，那、嗯、么虽然说我四年的话是是有学这个，然后也有去去过那边啊、呃、交换呀、旅行啊，但是你真正在工作中间就不不是说听得懂听不懂的问题，而是说它毕竟是你的算是第三语言了。第二语言吧，第二外语这样，那么你其实在，在在人家说同样的话的时候，你所需要消耗的精力和专注力去理解同样一句话，这个是比别人要高很多倍的，就是。很简单的讲，假设说你的母语是中文，你在地铁上，可能人家对隔了好几个坐的人在在闲聊个什么，你可能就能 catch 到一些就是关键词。但是这个对于你不是母语的语言来讲，你是需要专注的去听的。所以就是可能我的我的同事可以边边工作呗，就是边边开会边干活，我就不行。就是我一定得全神贯注地去听，你才能就是把所有东西。而且他们有的时候会开玩笑呀，什么东西。对，所以像这个这个东西，我觉得它本身不是说听得懂听不懂，而是说它消耗了我很多精力，然后有的时候会让我不能同时就是 multitask 做别的东西。对，所以这一些全部都是在工作上面一些挑战。对，但是后来就慢慢的适应，慢慢的调整自己的方法，就之后就没有太大的感觉了。
2: 刚刚听了有有一点，我非常好奇，其实跟这个挑战本身没有关系。但是你刚刚讲到说拉美的咨询顾问大部分是工程背景，这个是有什么特别的原因
0: 吗？这个就很有意思了。对我也一直在研究这个问题，但是、嗯、但是据我同事大概的他们的心路历程来讲，首先 engineer 的话作为一个。呃，科目来讲也是比较受人尊重的一个科目，但是因为拉美现在的一个总体的一个一个经济发展状况，还有一个一个社会上面这个，嗯、呃，算是他们的 job market 的一个一个原因，就是现在的 engineer 本身出来能够拿到高工资的职位并不多，所以就是相比之下，他们用用。同样的能力，同样的时间去做 consulting， 就是工资会高非常多，所以就是大部分的人是出于这样的一个考虑，对，就是在本身自己对口职业有限制，有无论是工资还是数量的限制限制的时候，他们就选择了一个 next best alternative， 对，然后从这个公司收人的角度来讲，那么工程师毕竟是一个选拔，呃。怎么说，比较淘汰机制比较比较严苛的一个一个科目吧，所以他们也比较喜欢，然后然后他们的能力也是相对对口，所以两方来讲都是一个 win-win win situation。
2: 那其实对你这你的这段拉美的经历，我还想再追问一个问题，因为我也是一直看你的公众号上写到很多你在工作之外会在拉美，不管是这个旅行也好，还是这个体验当地的生活也有很多很有意思的一些经历。所以能不能简单分享一下你在工作之外，嗯，在当时你会做一些什么事情啊？有没有什么这个有意思的故事可以分享一下？嗯。
0: 有的有的，在拉美的确是非常愉快的一段一段工作生活的经历。那么，这首先简单的讲一下，我在拉美其实有在两个不同的办公室工作过，一个是阿根廷，一个是智利。那么在两个地方的话，其实工作方式会有一点点，就是生活方式会有一点点不一样。那么在在阿根廷的时候，其实呃本地人多，我猜想的原因是因为阿根廷近年的经济真的是很差，所以你作为一个外国人去到当地的话，实际上就是你的。对你，你无论是工资啊，还是生活成本，这个东西它的不确定性太高了，所以慢慢的，他对。外国人在近几年来讲，对外国人的吸引力就会比较低。那么相对来讲的话，智利就是算是呃拉美可能最受欢迎、相对稳定、相对这个呃发展比较好的地方。那么我当时在那个那边的话，就有特别多的欧洲有就欧洲过来工作的人，对，这点特别有意思。那么在阿根廷，因为本地人多，然后阿根廷又是一个非常。嗯，家庭为主的，所以周末的时候，其实大部分的同事是比较选择在家里面。那么那个时候的话，呃，除了跟个别可能，呃，不是从布宜诺斯艾利斯，不是。本身家里不是在首都，然后平常会会出去一起玩之外，大部分的时间就是要么是是自己找自己，就是工作之外的圈子，要么就是去同事家里面拜访他们，主要是这样的。那么拜访他们其实也是非常欢乐的，因为你知道阿根廷人的烤肉，然后他们的马黛茶，然后他们也是就是就是呃听着音乐起舞，然后大部分的，就是不能说大部分吧，有挺多的同事都会有，比如说一个小庄园，所以的话是。上在阿根廷的话是一个进入式的体验，那么到了智利之后的话，就像刚刚说的外国人多，那么外国人的话他没有一个 home base， 也没有说谁的家能够去参观，有，但是但是这个这个机会就更少，大家可能会更喜欢出去玩，所以在那边的话就有一起去这个，比如说呃里约狂欢节呀、啊，然后周末会经常去参加各种 party 啊，然后在那边当然也有烤也有烤肉啊什么的，对，所以就是会相对不太一样吧。就是两种不太一样的生活方式
2: 。如果听众朋友们对这个话题更有兴趣的，他们也可以去看你的公众号，然后到时候我会把你的公众号加到我们的 show notes 里面，<笑>大家可以去这个多看一看。那你在拉美之后，<笑><笑>你在拉美之后又这个换了一个地点和换了一个工作，那能不能和我们讲一讲，说你在 Ben 之后的职业的选择，当时是出于怎么样的一个考虑？嗯
0: ，所以在嗯。这这这个工作机会吧，我觉得说其实来的也还蛮神奇的。那么那个时候，我其实主要的又是陷入了一个，我就不能算危机吧，但是当时的确是对。这个咨询行业有一个重新的思考，可能大部分人在咨询行业工作的两到三年的左右会，会会产生一个，嗯、呃，就是重新思考，会有一点点动摇的心理。我觉得最重要的原因是因为它的强度真的特别大，所以就会就会有一种 burn out 的感觉。所以在那段时间，我自己的朋友中间也有也有很多在做咨询的，所以就是大家入职的时间其实也差的不会太多吧，然后大家就会一起在聊。聊说，哎，你最近感觉怎么样？所以我觉得在那个时间段，就是有很多人都感觉到了 burnout， 也是一个频繁跳槽的这样的一个时间节点。那么对于我来说，我当时是是开始就是第一次没有说认真的考虑跳槽，但是就在在重新思考说这个咨询它到底。就对于我来说，现在它的好处和不好的地方到底是怎么样？有没有必要进行重新的调整？那么这个时候，这家就是现在这家公司的话，它就出突然出现在我的世界里面。那么，那么它的话吸引我的一个点，其实主要是它因为是呃。仍然是一个咨询公司，或者说他仍然是用了咨询的一个一个 tool kit， 就是仍然延续了一些做事的方式等等，但是他的这个呃研究的对象或者说帮助的对象其实是更偏向于国际关系这一块，所以我觉得。当时在，首先是已经产生了一点点这个这个动摇的心理，然后第二个的话，又觉得说他他是一个很好的、很还算相对自然的一个一个延伸吧，就是把我将我大学的，还有包括在联合国的一些经历都结合进去，在同时能够继续使用我在。在咨询学到的一些东西，所以我觉得它可能是一个很好的一个呃，就是让我做一个休息的这样的一个一个一个选择，所以当时也就基本上就就同意来这边吧。可
2: 能现在不方便说你这公司具体的名字啊，或者一些具体信息，能不能简单概括一下你现在的大概的日常工作可能是是什么样的
0: ？嗯，现在日常工作说实话和这个原来在咨询公司。没有太大的区别，就是它的整个程序，就是如果做咨询的朋友应该听到会觉得啊很熟悉。我们通常也是早上开一个呃这个小组的例会，我们通常是分成 workstream 嘛，所以每个小组有自己的时间。我们通常会早上开一个例会，然后把今天和未来几天这个这个。这个呃，想需要做的工作，然后在这个呃一天中间，如果你有任何卡住的地方，然后我们会去会要求呃我们做这个 problem solve， 所以大家会坐在一起，然后将目前你这个难点一起去解决。那么因为呃我们公司。就像我刚刚说的，它在某种性质上，它还是一个咨询公司，所以我其实所有的同事都是咨询的背景，然后有一一小部分原来是，比如说做了 think tank 或者是做这个 policy 这一块的，对，所以就是大家的思维方式，大家的 toolkit 其实是非常相似的。然后 problem solve 完了之后，我们的 deliverable 就是我们我们最后的这个这个成品，大部分还是以这个 PPT 的形式，然后也会有一部分是以 report 的形式产生，对，所以主主要是。就是每天的工作大概是这个样子。那么从时间上面来讲，它比较有趣的一点就是它算是。它像是一个 think tank 和咨询公司的结合，就是它的时间比朝九晚五要长，但是又绝对比这个咨询公司要短，所以像我们加班到半夜的情况是相对少的，所以这个也比较满足了我当初换工作的一个预期，想要 take 一个这个小小的这个这个 break 这样对，但是因为毕竟它还是一个，它和 think tank 可能不太一样，或者说呃这个 research 本身不太一样的地方，它毕竟还是有客户，你需要你。需要去这个照顾到的，所以我们也有凌晨加班到三四点的情况，就是突然有什么突发情况，那么我们也是需要去处理。所以这是一个非常有意思的，在两者中间还是结合的比较好的一个工作
2: 。现在呢，我们这个聊了你整个的职业经历，从布朗开始，然后到联合国，到贝恩，然后再到现在的这个国际关系的咨询。那如果说你看一下你。自己的这个，就现在回过头来看你目前的这个职业的发展，你觉得在职业的规划这件事情上，你会给其他的一些 young professional 一些什么样的建议呢？嗯
0: 。我觉得这个是一个很大的课题，我只能说接下来我说这些话肯定都是从自身的经历，它不一定是一个百发百中，不一定所有人都适用的。但是我就从自己的角度来聊一聊，我觉得可能一直走到现在吧，呃，我觉得最最重要的一点就是，我觉得是。笃定两个字，就是怎么说？你做的任何一个决定，或者说你你做的任何一份工作，甚至说你选择的科目，应该是你真正确定自己想要选择。那么这个想，它其实定义有很多，它不一定是说它它是你的兴趣点，你也可能说它我知道我我这个我对这个 ，let's say。假设说我知道我对数学不感兴趣，但是你就说 OK， 我但是我就是想赚钱，我很确定我就是想赚，在最快的速度赚很多的钱。那么这个情况下，你其实也是笃定的，虽然他不你清楚的知道它不是你的兴趣点，但是你清楚知道你为什么做这个选择。我觉得只要是这样，只要是你是心甘情愿的、坚定的去做一件事情，我觉得它就是适合你的。对，所以我觉得这一个这个笃定的点是，应该是大家可能无论是在大学还是在这个职业初期，要尽快去确认的一件事情。因为我后来发现，就包括有时候回国跟很多朋友在在聊起职业焦虑这一块，我觉得其实焦虑来的。最主要的原因就是我不知道我自己为什么做现在事情，或者说，我刚开始可能觉得不错，但是某一个时间节点，我开始觉得它并没有那么不错的时候，你回头看，你甚至可能都不知道自己怎么走上这条路，然后也可能没有勇气去改变它。特别这个情况可能在国内更明显，因为国内的话，我怎么说，我觉得可能这个社会压力、舆论压力、家长的压力会更大一点。对，所以就是我有一些朋友，可能就是我们所谓的拿到了一些铁饭碗、金饭碗。在一些，比如说大的国企啊什么，其实是大家看起来非常好的一些工作。那么在这种情况下，他们如果说，产生了茫茫然焦虑，其实是更不容易去改变的，因为所有人都会跟你说啊，你这个东西很好啊啊，你知道还有多少人还想进你这个职业吗？但是我觉得他缺的就是一个笃定，别人想要的东西不见得是我想要的东西，所以只要你一定想清楚了这一点，我如果说我觉得这在这个国企虽然说可能无聊一点啊或者怎么样，但是我觉得这个稳定是我想要的，那你就坚持去做。对，所以我觉得这个是我可能给所有人最重要的呃。呃，这个嗯，建议吧
2: ，稍微换一下话题，就是前面我讲的职业，职业上有一个相关的，但并不是完全一样的，是关于职业的上的一个压力。那、呃、这个压力，我更多指的是说，在一个嗯、呃、像做咨询也好，或者是其他的类似的，呃，这个投行甚至各然后科技公司这些压力很大、节奏很快的这个工作上。呃，你前面也提到了，这个很容易这样的工作很容易会让人 burn out 那。那你能不能给我们一些这个你自从你自己过往的经历来说一些建议啊？怎么样能够这个避免自己很快的被 burn out， 然后更好的应对压力
0: ？哦、oh, ，OK， 其实嗯， um, 首先我想说的是 burn out 这件事情啊，其实呃、uh, 有的时候也不是我们能够控制的吧？其实你仔细想，想咨询啊、投行啊，每一。天的工作量大概是在十二到十五小时，有的时候甚至会更多。所以呢，这个其实我个人觉得说是呃很超越呃人人的这个这个体力呃和脑力的极限的。所以你可能呃连续这样工作几个月还行，一年也可能可以，但是大概你。到了两到三年左右的话，其实如果大家去观察，会发现那个大概是一个呃跳槽的高峰期，因为很多人可能会真的在那个时候意识到说我受不了这个强度了，对，然后会即使说没有说真正意义上 burn out， 也会进入一个倦怠期，就是觉得呵呵怀疑人生这个样子，对，然后，然后在大概在两到三年的时候，一是。跳槽的人多，那即使说不跳槽，大家也可能会选择各种方式去 take a break 呃，要么是比如说上一个 MBA， 然后有的人可能会选择这个 leave of absence， 就是呃放一个两到三个月的长假，就是完全和这个工作隔离开来，就是换一个换一个生活方式，换一个心情，然后。再重新满血复活这个样子，对，所以说了这么多，其实我就想说说，我也其实没有很很好的办法能够 prevent 就是任何人 from 这个 burnout 啊、呃，我我觉得这个这是一件很难的事情，在这个工作强度下，对，那我只能说，嗯，在这个每一天的工作中间有没有什么办法能够尽量的给自己减减压啊，不至于说啊、呃、每一天都都崩的。特别紧，就是压力都特别大，这个样子。对，然后，嗯、呃，我这边就和大家重点分享就一个吧，一个点这样。嗯、呃，我觉得自己刚刚进入，嗯，这个咨询的时候，最最让我觉得可怕的一件事情，可能就是这个他们分配任务。首先。明确的是，这个任务量永远都是很大的。对，但是还有一个的话，就是通常上司给你呃分分配任务时候，通常就是嗯，这个叫什么，三个小时你给我画一个画画多少张 PPT， 或者说他直接就是说你给我做做做一个这样的一个 research， 或者说做做一整个主题出来，像这样的一个一件事情。对，那么我觉得这个的话，除了说工作量本身是很大，你可能要马不停蹄的在做。更重要的一个压力来源其实是来自于心理，因为这听起来就挺可怕的。说，哎，你三个小时要做这么多事情，对，所以我觉得刚刚进入咨询的时候，可能这是我最大的压力来源，就是总会觉得很很恐慌，很啊、呃，怎么说焦虑吧？就是觉得说，天哪，时间好少，事情好多，我要做不完了，就会一直有这种 nagging voice 在你脑子里面，就是天哪，天哪，你要做不完了，怎么办？怎么办？这个样子，对，所以我觉得这个其实，哦、呃。嗯， um, 完全不亚于就是这个 workload 本身的压力吧。对，所以我想跟大家说是，是如果你有办法去减少这一部分的，就是心理压力的话，实际上会让你的生活好过很多。对，即使说你仍然是马不停蹄要去做一件事情，但至少说你心理上面不会紧绷着那一根弦。对，然后我个人觉得说最嗯。可能让我觉得最受用的一个方式，就是拿到任务之后，花个五到十分钟的时间，真的好好的去去 plan 它。对，可能是一个三个小时的这个 time time 呃、uh, time slot， 对吧？但是你如果能够把你接到的任务仔细的去划分成一些更小的一些 piece， 然后去思考，用尽量精准的方式去估算说你每一个 piece 大概需要多少时间。你一旦把它这个工作计划。做出来之后，它通常只会有两种结果嘛，一种是 OK， 我这个呃这一些所有的小 piece 在三个小时之内我是可以可以完成的，那这个是皆大欢喜嘛，对不对？这个就。就给你造成了一种，哎，我是完全在掌控之中这样的，其实你的心理压力会小很多。那假设说你遇到第二种情况，就是哎，你做完了工作计划，你会发现说这三个小时根本不可能做完这这么大一项任务。那这种时候怎么办呢？我的建议是说，与其。你呃，硬着头皮说，那那我还是抓紧时间做吧。但这种时候的话，呃，医生，因为你已经知道你可能不太完成了任务，所以你心理压力只可能更大。对，所以我建议我的建议是，如果你遇到一个情况是你的估算告诉你说你不太可能完成这个任务，那么我觉得首先再次估算一遍，保证说自己没有说在中间出了什么大的大的篓子，没有说就是过高的估计了哦、呃、某一个需要的用时啊等等。如果你再次估算之后，你觉得说，嗯，我的确就是需要这么多时间，三个小时我就是做不完。那这个时候，我会强烈的建议大家，呃，提早的把这件事情 fly 给你的，呃，这个呃 manager， 你就告诉他，很明确的告诉他，我觉得我需要多少时间，但是呃，你给我的三个小时我可能是做不完的。对，那通常就会就会有两种，两种结果嘛，一是哎，他可能手上人手够，他会说 OK， 那让谁谁谁一起来帮你做这件事情，那你们可能就是能够分。分担一下，那能够完成任务。那第二种情况可能在咨询里面会更经常，因为通常人手都是很很短缺的。那这种情况他可能会跟你说 ：“OK， 如果你只能完成百分之七十，那你就完成最重要的那百分之七十。”所以就是无论是哪一种情况，你至少你的你的 end result 你的结果都是 OK。我知道我这三个小时具体要做什么，我能够做到什么程度。对，所以无论是哪一种情况，都比你一开始很笼统的觉得说：“天哪，我要好。”多事情要做，我要做不完。那一种恐惧和和这个焦虑感相比，你一旦觉得自己是 under control 的，呃、哦，至少在在我自己的实践过程中间，我觉得我至少心理压力这一块会小很多。对，所以希望这一点对大家也有用吧。嗯
2: ，我们聊了不少的关于这个职业上的建议，有没有其他的？不管是规划职业规划也好，跟焦虑压力相关，或者是其他的一些话题，你也想分享的，但是我前面还没有问到的
0: 。嗯，我觉得你都问的还是比较齐全的吧。但是毕竟今天这个我们在很短的时间里面 cover 了很多东西，然后希望说不要给听众产生就是误解，因为有很多东西可能还是一些比较比较个人的体验，不一定说能够被复制。那么反正我觉得总体来讲就是想告诉大家一。尽量去找真正适合自己的东西，然后二是不要不要害怕去体验，就是有的时候有一些弯路是只有你走过了之后，你才能回过头来。告诉自己说 ，OK， 怎么样未来的路怎么样去走才是更适合自己的，所以，所以我会我会希望大家就是勇敢的去尝试一些东西，但是在尝试的过程中间，你不能是一只无头苍蝇，你不能就是什么东西觉得有有趣你都去做。那么我觉得最简单的方式就是你真的是理性的做下来，我们在用咨询的术语上面来讲，就是做一个 n regret move， 对吧？所以就是你怎么样，我接下来我希望就是接下来做的每一步，它都。应该是就是能够给我开更多的门，能够给我更多的未来更多的选择，而不是应该把我这个路给堵死。那么，只要说你一步一步往前走，都会给你带来更多的可能性。那么，你这条路就不会越走越窄。就是大家就不要担心这个情况下去做。呃，一一些改变
2: 。那我们接下来进入这个播客的最后一个环节，就是我们的这个快问快答的环节。然后这时候我会问你一些这个比较简单的问题，然后你可以用一到两句话简单的回答一下。那首先第一个问题是你最喜欢的家乡食物是什么
0: ？锅边糊和鱼丸都是福州小吃
2: 。你最喜欢的城市或者是国家是什么
0: ？呃，里约热内卢吧，<笑>是一个非常矛盾的城市，但是真的很喜欢。
2: 然后你最喜欢的这歌手或者是音乐是什
0: 么？嗯，其实平常不太听歌，然后如果听的话，拉美音乐比较多。然后还有一个人哦 ，Andres And, And, And a 就是一个意大利的盲人歌手，他声音真的特别特别好
2: 。那你现在这个不工作的时候会主要做些什么？
0: 不工作的时候，在家喝茶特别多，然后喝茶读书，然后写作，然后有假期或者是有大段的时间的话，会出门见朋友，然后去旅行
2: 。嗯，那如果你可以选择这个世界上任何一个人，呃、嗯，和你一起共进晚餐，你会选择谁？
0: 费尔南多·托雷斯这个人，我觉得我可以快速的呃做一个介绍。他其实是他看球的人就知道他是西班牙球星，原来在马德里竞技。那么为什么我会特别想跟跟他吃饭呢？是因为他其实是我真的是一个偶像级的人，他其实对我的人生都是有影响的。我很早就喜欢喜欢他，然后那个时候他还在西班牙踢球，所以只会说西班牙语。然后完了，当时就是就是这么一点小事儿，然后让我觉得嗯。我希望我有一天能够听懂他原汁原味的 interview 和他的他的这个采访，所以我才选择了西班牙语，<笑>这是真的
2: 。那这个接下来还有最后两个我们的这个固定的问题，嗯，然后第一个是你能不能推荐两到三本你自己这个很喜欢的书
0: ？嗯嗯，那我就推荐三本，就是。比较比较呃 random 的书吧，那么第一本是很早以前读的，呃，叫做《The Twelve Million Stuffed Shark》。这个东西它是讲一个呃，这个现代艺术和它背后的一个一个逻辑，它背后的经济，我觉得是很开脑洞。那个时候我在纽约，然后经常看不懂现代展，然后看完了这本书之后，我觉得非常就给了我很很好的 insight， 就是对于这个有同样的困惑的朋友，欢迎欢迎去看，很有意思的一一本书。那么第二本的话，就是特别符合现在吧，《The Black Swan》就是黑天鹅。然后我、嗯、我觉得是大家如果还没有读，<对>建议去读一下，很有意思。那么第三本的话，呃，就是跟旅行比较有关系吧。呃，我会推荐的是傅真的《泛若不系之舟》。那么他其实写过三本书，那这一本我觉得是三本中间最好的，是讲的是在亚洲的一个一个行程。我觉得他呃比较。呃，厉害的一点就是它将形成和对一些文化的思考，包括一些宗教，然后哲理的思考，我觉得是融入的比较好的，啊、呃，也很也很愉快的一个一,一本书
2: 。最后一个问题，也是我们的这个常规的结尾的问题，那就是在工作或者生活上，你遇到过最暖心的一件事情是什么
0: ？其实这个问题我觉得特别难回答。就是最暖心，其实不知道算是哪一件，但是就就选一个比较近的吧。呃，当今年今年其实呃春节的时候有短暂的回国了一下，然后回国之前，当时同事们就说啊，那我们就一起庆祝一下这个呃中国春节吧，然后然后就就大家集体去了呃公司附近的一个一个港式早茶吧。就然后这点是为什么让我特别暖心呢？我觉得首先我们办公室的人，我是唯一的一个中国人，亚洲人都不多，就是各各个国家各个地区的都有。然后然后第二个是大家会就是尊重你的一个文化。然后本身吃早茶大家知道说是很浪费时间的一件事情，特别是你在工作的中午。然后然后当时我其实是有担心的。然后大家说啊、嗯、没有关系啊，就我们要么就在家伙班，要么就早上快点干活吧。就是大家就是觉得说嗯这个东西它是。值得我们花时间花精力。然后，即使说有一些人平常其实并不怎么吃中餐的，他们觉得说 OK 啊 ，I'm open to try。就是我觉得，就是像这种文化呃多元交融，然后互相尊重的东西是比较容易让我就是感动到的
2: 。好的，我觉得我们今天的对话真是非常有意思，而且我们 cover 了各种各样的这个话题啊、呃、和经历。所以，这非常感谢伟伟今天的分享，谢
0: 谢。谢谢你，谢谢你让我思考了很多东西。然后希望今后还有别的机
2: 会可以合作。